0: Hace tiempo que no hablamos de amuletos y cositas así chulas para comprar, Luis.
1: Ya salió la palabra mágica comprar, me das miedo, Laura. ¿Cositas chulas para comprar te refieres a calpis?
0: A ver, Luis, no me seas, ¿eh? He dicho amuletos, que el calpis que yo sepa de momento todavía no es un amuleto. Yo estaba pensando en gatitos lindos con patitas así levantaditas.
1: Vale, me estás hablando del manequineco.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: A ver, ahora que el gato está fuera de la bolsa, ¿qué se dice? <risa> es un dicho inglés, ¿no? ¿Te,
1: te ríes tú sola, Laura.
0: Sí, bueno, mira, oye, pues mejor reírme yo sola que, que llorar yo sola. Eh, ¡Ostras! Estamos planificando aquí el viaje, ese camino del Momiji que anunciamos en el episodio anterior.
1: Si no sabéis de qué estamos hablando, escuchaos el anterior episodio de Japón a fondo.
0: Exactamente. Y claro, sí, el documento que estamos preparando, los mapas. Yo tengo un montón de información de todas las cosas que queremos ver y las fotos que queremos hacer y todas estas cosas. Pero también te tengo que ser muy sincera hay un apartado de compritas que no se nos pueden olvidar porque a veces con el pum 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 del día a día y el estrés que a veces supone, no estrés, estrés positivo, pero lo de Ir de aquí para allá en Japón, que tenemos ¿no? el planning este tan ahí complicado no, con tantas cosas, pues se nos puede olvidar y yo no quiero que se me olvide porque quiero un nuevo manequineco.
1: Bueno, además es que no creo que los japonistas se extrañen de que digas esto porque ya conocen <risa> lo mucho que te gusta comprar amuletos japoneses y justamente al final el manequineco es uno ¿no? de esos amuletos japoneses quizás de los más conocidos. Yo creo que el que más... Sí. El que
0: más conocido.
1: Lo curioso en, en este caso es que hay mucha gente, porque yo lo he visto hasta en restaurantes, sí. aquí donde vivimos, ¿no? Pues que sí. ese, eh, un amigo nuestro que abrió el restaurante y le regalaron un manequineco, porque es verdad que la gente tiene la idea más o menos de es bueno para el negocio. Sí. Pero casi todo el mundo se piensa que es chino.
0: Exactamente. Y esto a
1: mí me sorprende muchísimo. Bueno,
0: al final, como se hizo muy popular primero en los barrios chinos, y quizá me atrevería a decir que primero en los barrios chinos, a lo mejor de Estados Unidos, ¿no? y en el Chinatown, en Nueva York, que estaba todo lleno de esos manequinecos, especialmente dorados, no un poquito un poquito taquis, un poquito así. no eh, Claro, la gente como que entendió que eso era típico de ese tipo de locales, no de locales asiáticos, pero especialmente de China. no Restaurantes chinos y supermercados chinos y demás, donde se empezaron a ver... Con, con bastante frecuencia eh, entonces claro por eso claro, mucha ayuda, gente piensa ¿no? que, que el manequineco, que lo diremos
1: ahora un poquito más lleve también esa monedita con caracteres eh, es
0: que si no sabes chino, japonés bueno y además en chino, bueno en
1: kanji es no pero claro, son de origen chino
0: partimos de, de que el japonés escrito pues hay una gran parte que evidentemente viene del chino no y si no sabes absolutamente nada pues creo que es un poco lógico, si tú lo estás viendo en, en películas. Por ejemplo, yo me acuerdo ya hace muchísimos años, cuando era chiquitita, que todavía no conocía nada de Japón evidentemente no sabía nada del manekineko, haber visto estos manequinecos sobre todo estos dorados, uh -huh. eh, en, son películas que transcurrían en Chinatown y demás. Entonces es lógico que haya mucha gente que piense que es un invento o un amuleto que viene de China, ¿no? Que sea chino. Y en realidad no, es un amuleto japonés.
1: 100% japonés. Y ahora os vamos a contar un poquito más, más adelante, sobre cuáles son los orígenes de este amuleto. ¿Y por qué tiene la apariencia que tiene?
0: Sí, pero te quiero contar una curiosidad porque hay algunos uh, manequinecos, Ahora os contamos, como tú decías, todo, ¿no? Toda la, la apariencia y demás, como tú comentabas. Pero te quiero contar una curiosidad. Ah, a ver, cuéntame. Y es que el, el manequineco japonés, el que de origen, el original, digamos, eh, ya sabéis que es este... Bueno, para los que no lo sepáis, porque hemos entrado aquí a saco... Hemos
1: entrado ahí como un elefante o como un manequineco en una cacharrería. Bueno, es que como
0: el gato estaba fuera de la bolsa... Pues claro, son estas cosas que pasan, ¿no? Bueno, eh, que es ese gatito que tiene la patita levantada, ¿no? Y que mueve la patita, pues para llamar la atención, hacer que vengan eh, los clientes, por ejemplo, a un negocio. Si tú, ahora mismo, pues, por suerte, no hay, no hay cámaras aquí grabándonos, porque yo estaba haciendo el movimiento... Pero ha habido un momento que he cambiado el movimiento, si te has fijado. Y lo he hecho al estilo occidental. Los japoneses, cuando llaman a alguien, eh, se ponen exactamente como el manekineko, con la palma de la mano hacia abajo. Y mueven la palma, ¿no? un poquito como si ventaran, digamos, pero con la palma hacia abajo. En cambio, nosotros lo que hacemos es al revés. Ponemos la palma hacia arriba y hacemos ven para acá, ¿no? ven para acá. Y movemos acá la mano hacia nosotros, pero con la palma hacia de la mano. Uh, ¿no?
1: Bueno, a, a veces también lo hacemos con la mano sí, hacia pero abajo.
0: Lo, sin pensarlo, de manera natural. ¿Cómo llamas bueno, a alguien? Sí. Con la palma hacia arriba, ¿no? Entonces, de hecho, hay algunos manequinecos que están hechos aquí que tienen la aquí, palma al casa, revés. Sí, ¿tienes? justo aquí. Justo aquí, en la oficina de japonismo, Ay, además.
1: Hostia, pues me, eh, no me había dado ni cuenta.
0: Bueno, es un, es un nuevo... Un, 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 Una nueva
1: línea de negocio Eso, de que no me salía.
0: Es que es muy temprano por la mañana. Hoy estamos grabando muy temprano, Luis, y no me salen las palabras. ¿eh? Eh, pues justo, ¿no? Entonces... Bueno, siempre una curiosidad, pero lo normal es que ese pues esté llamando la atención de esos clientes, ¿no? Pues como lo hacen los japoneses, justamente con la palma de la mano hacia
1: abajo. ¿Y por qué se puso con la palma de la mano hacia arriba en algunos occidentales?
0: Pues por eso, porque es el. el como nosotros lo hacemos.
1: Ya, pero yo también fue porque a veces, si lo pones solo al estilo japonés, desde nuestro punto de vista, puede parecer. Que el gato simplemente saluda.
0: Claro, porque no tenemos... Que nos está
1: diciendo hola.
0: Claro, porque no tenemos ese gesto, ¿no? Con la palma hacia abajo, no nos parece que estés llamando a alguien. No nos parece tan
1: natural para una llamada. Claro,
0: para que cuando dices, oye, ven para acá... Pues lo hacemos con la palma hacia arriba. ¿no? Laura, Entonces, por
1: más que hagas el gesto con la mano, no, me está viendo eh, no, a nadie, no ¿verdad? va a quedar grabado. Lo estoy en el pasando podcast. muy mal
0: porque es muy complicado a veces explicar ciertas cosas. Vamos a tener que poner en Instagram, en las sí. stories o en Twitter alguna foto. No, no, o Algún, no, no, algún no, pequeño no, no. vídeo. Alguna de Luis, foto no. de Luis. Vamos a
1: tener que ponerte a ti, Laura, <ríe> no. en las stories de Instagram haciendo <ríe> gestos con la mano como si fueras un manequineco, ya que lo estás haciendo aquí, ahora, en directo. Y nuestros japonistas, no lo están viendo y pobrecitos se están quedando con las ganas porque os estáis quedando con las ganas, ¿verdad?
0: No, <risa> bueno ya veremos, eh, algo habrá que hacer para que entendáis justamente esto que estamos diciendo de la palma hacia arriba, la palma hacia abajo, que esto es un poco como como las como manos hacia arriba, exactamente, la, la canción del gorila. Madre bueno, mía, estamos desvariando de manera se nota que nos acabamos de tomar el café y estamos ahora aquí con el subidón de la cafeína, ¿eh? Vamos a hablar de este gatito japonés de la buena suerte. Recordad que hemos empezado hablando que es un amuleto. ¿no? El original, aunque en los barrios chinos lo veáis mucho dorado, el original es blanco. ¿no? Normalmente es ese gatito blanco con una patita levantada más o menos a la altura de la oreja eh, y, pues eso, ¿no? moviendo la patita, justo llamando la atención de la gente.
1: Eso es. Y este gato, los japoneses, la verdad, pues bueno, es un amuleto muy querido, ¿no? Es muy frecuente verlo en establecimientos comerciales, pero también en las propias casas, porque claro, se cree que llama a la prosperidad, a la felicidad, al éxito, al dinero, ¿no? No es solo que invite al cliente a entrar en un negocio, como concepto general, sí pero llama bueno, a más cosas. Llama a ¿no? la fuerte a que a entre cosas a la casa. buenas, exacto. Llama
0: a la prosperidad, ¿no? que entre a la casa totalmente. Y hay quien nos pregunta a veces si hay alguna diferencia entre que el manequineco tenga la patita izquierda o la patita derecha levantada. ¿no?
1: Y sí que la hay.
0: La hay. A ver, esto a veces yo he visto que luego se lo pasan un poco por el forro, ¿eh? Bueno, pero... yo creo
1: que como con muchas otras cosas, como nosotros hacemos un estudio a veces muy profundo y muy pormenorizado de lo que se significan precisamente los amuletos y demás, pues claro, podemos contar cuál es el origen de esos uh -huh. amuletos, de esas diferencias y qué es lo que significa realmente pero a veces los propios japoneses no en su día a día ellos saben que el maniquineco atrae la buena suerte, uh -huh. atrae la prosperidad en los negocios y lo demás como que les da ya un poco igual porque no se paran a, a porque pensar porque ya se en ha ello.
0: perdido, ¿no? hay Yo cosas creo. que se van perdiendo, sí. entonces por
1: eso, escuchad japonesamente y así no perderemos ciertas tradiciones.
0: Pues mira, con la pata izquierda, si el gatito está con la patita izquierda levantada, pues básicamente es ideal para negocios, porque la idea es que atrae a los clientes, ¿no? a, los, a la clientela. Exacto. Con lo cual, trae prosperidad, pero al negocio.
1: Claro, mientras que si levanta la pata derecha, atrae el dinero... Y la fortuna.
0: Que básicamente es lo mismo, porque evidentemente si tú tienes un negocio y lo que quieres es atraer clientes, al final el cliente te trae dinero. Te trae a no fortuna. ser que el cliente
1: solo te pida un vaso de agua y entonces digas. Ah, encima mm,
0: agua del grifo. ¿te imaginas? Claro, a
1: eso me refiero. Y dices, mm".
0: Pero <risa> Algo no, falla pero ahí, es ¿eh? verdad, ¿no? En un negocio, un
1: cliente se supone que te va a dar dinero y prosperidad.
0: Sí, con lo cual también veréis, yo creo que el, con la pata derecha levantada es probablemente el más popular. Eh, y lo veréis en todas partes, ¿no? Tanto en negocios, como en las casas, como en todas partes. Básicamente bueno, como amuleto de la prosperidad, ¿no? De, de, de la buena suerte.
1: Claro. Lo que pasa es que hay muchos tipos de manequineco, porque los hay cerámi de cerámica, por ejemplo, donde tiene la pata levantada, pero evidentemente es una imagen fija, ¿no? El que todos conocemos, que hemos visto estos que decías tú de los barrios chinos, sobre todo en muchas zonas de Estados Unidos, donde sí. son tan típicos encontrar este tipo de barrios de chinos de fuera de China, eh, son estas versiones mecanizadas que tienen la pata que se mueve constantemente. <risa> no Mis padres para tienen
0: uno de esos. Efectivamente,
1: tus padres <risa> tienen uno.
0: Que me pone muy nerviosa porque no para, el manequineco no para de mover la patita todo el rato, que digo, pobre, o sea, dejadle dormir.
1: Va a tener un 15 ahí en el hombro el gato, que no va veas. Va a tener
0: que ir ahí al quiropráctico o algo, a que le den ahí algo, porque... no eh, Puede ser que alguna vez hayáis visto algún manequineco con las dos patas levantadas. No es
1: lo más frecuente, ¿eh? pero si os encontráis alguno alguna vez no os extrañéis porque existen.
0: Existen, lo que pasa es que en Japón, por ejemplo... Pues a los japoneses no les hace mucha gracia, ¿no? Normalmente, porque da la sensación de querer abarcar demasiado. Fíjate, ¿no? No estamos con la derecha o con la. No, no, estás con las dos patitas. Vas a tope intentando conseguir dinero, prosperidad, fortuna, clientes, ¿no? Todo esto. Entonces, como que a los japoneses les parece que ser demasiado varicioso, querer demasiado ese éxito. Y dicen, hombre, no, te estás pasando. Te estás
1: ¿no? pasando un poco. De todas maneras, claro, la patita es lo más característico del manequineco. Pero además, en la figura clásica del manequineco, veréis que al gato le cuelga un pequeño cascabel. Uh -huh. Esto también tiene su significado. Como sabéis, siempre lo hemos dicho. Japón es un país donde casi todo está muy ritualizado, muchas de estas cosas, y todo tiene un significado, todo tiene un un motivo, todo Total. significa otras cosas y el cascabel en este caso ahuyenta a los malos espíritus.
0: Eso es. Y luego en la otra pata normalmente vamos a ver que tiene agarrada una moneda de oro así con forma ovalada. Es una típica moneda de oro del periodo Edo que se llama Koban que ya en sí es un símbolo de fortuna y de prosperidad. Mucha gente a veces nos pregunta los kanjis que hay en esta moneda. no Tú antes mencionabas... Claro. Ah, que okay. por
1: eso a veces se puede confundir con que es un amuleto chino, porque no, no hay ningún tipo de hiragana o katakana en eh, lo que está escrito en esta moneda, son kanjis.
0: Exacto, pues hay tres kanjis normalmente. El primero es el de sen, eh, que son como... Mil, diez. ¿no? Sen es mil, sí. Es que me hago un lío con esto. El man es el diez mil. Diez mil, ¿Mm? exacto. Sumamos más ceros. Y luego tenemos el de ryo, que sería como pie, básicamente como... Piezas de oro, ¿no? Porciones de, de oro, como, como lingotes, por decirlo de alguna vale, manera, ¿no? Vale, Exactamente. Que hay un ¿no? Montón. Sí, con lo cual básicamente significa 10 millones de piezas de oro. Qué ¿no? barbaridad. De lingotes de oro.
1: Oye, pues vamos a poner un manequínico aquí mismo. Bueno, tenemos uno tenemos de Tenemos
0: uno y otro aquí chiquitito. Pero... El
1: chiquitito lo compramos. Este fue el que compramos en. Um, lo diré. Eh, cerca de Matsue.
0: No, no, el que compramos cerca de Matsue se, rompió. Oh, se eh, rompió. Estaba en la habitación de Eric y se rompió, fue un accidente absoluto. Era muy bonito este. Yonsen. tamatsukuri Onsen. que había una tienda de artesanía especializada Tenía unos en manequines
1: espectaculares. Sí.
0: Este, si no recuerdo mal, es mío de mi primer viaje a Japón. Eh, creo que se ha venido con... Yo creo que
1: no, ¿eh? yo creo que este lo compramos más tarde.
0: Bueno, no lo sé. Pero porque... bueno, ahí
1: tenemos uno de Lego también, que eso a mí me...
0: ¿Pero dónde está el de Lego?
1: Pues en alguna bolsa después de la mudanza. No
0: está montado todavía. No ah, está ya remontado. me acuerdo, sí, es verdad. Uy, pues eso hay que buscarlo. Hay, hay que buscarlo, pero
1: ya, ¿eh? Esto nos habéis hecho
0: recordarlo. Aunque bueno, eso no quita que en este próximo viaje, que nos vamos en unas semanitas pues no caiga algún otro con ¿no? un hombre, poquito más grande, porque este que tenemos es muy pequeño. Es chiquitito. pequeñito,
1: ya, pero no, habría claro, que buscarle sitio, pero sí, me no, parece hombre, bien. Caiga, Buena caiga, idea. ¿no? Hay que tener prosperidad en el negocio.
0: Pues eso, la, los kanji, recordad, ¿eh? esos 10 millones ahí, o no sé cuántos millones, me he perdido con tantos ceros, de, de monedas, de...
1: 10 millones, efectivamente. Sí, 10 ¿no? sí. um, millones.
0: Claro, porque ya sabéis que en japonés se parte, en vez de a los 3 ceros, se parte a los 4 ceros, ¿no? Exacto. Tenéis que contar cuatro el y man
1: el... son... 10.000, es decir, un uno y cuatro ceros, luego le añadimos los otros tres ceros mm -hmm. del mm -hmm. sen que es 1000 y entonces al final pues tenéis siete ceros y un uno, con Te lo cual liga. diez millones
0: ahí está, ¿Ah? así que pues hombre, ya esa monedita nos da bastante fortuna, nos da bastante prosperidad, solo esa monedita que marca tantísimos millones, lo que pasa es que oro. yo estoy
1: tentado de llevarme el manequineco al banco y decirle, oiga mira tengo aquí una monedita <risa> que dice diez millones de lingotes de oro o, o, o de piezas de oro, me, 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 los, me los canjea,
0: veo a la señora del BBVA diciéndote, a nuestra gestora diciendo, pip, pip ¿no? De, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tú me estás contando? ¿Qué me
1: estás contando?
0: <risa> bueno, hemos dicho antes, cuando introducíamos aquí el manequineco, que decíamos que es un gatito normalmente blanco, ¿no? Justamente hemos dicho, en los barrios chinos es habitual verlo con ese dorado intenso, de hecho, el que tienen mis padres es ese dorado intenso, ese no se lo regalé yo, ¿eh? Ni tú que, que, que conste ese. No sé cómo apareció en casa de mis padres y ahí está el pobre moviendo la patita es todo dorado.
1: Es curioso esto de los amuletos japoneses, o quizás no tan curioso, ¿no? Cuando empiezas a estudiarlos un poco, porque aunque cada uno, pues son de una, de una tradición o de otra, uh -huh. al final la evolución en, suele ser parecida. Porque sí. a veces cuando hablas del Daruma, por ejemplo, sí. ¿no? El amuleto del Daruma, el clásico, es en rojo uh -huh. y ya está. Sí. Pero con el tiempo han ido surgiendo otras versiones para diferentes tipos de suerte. ¿Por qué? Porque así se vende más.
0: Básicamente, esto es marketing puro y duro. Claro. Y, lo y que con el es Eco, más?
1: aunque el blanco es el original, sí. pues también ha pasado lo de, lo de los colores. Al Absolutamente,
0: final. también tenemos un montón. Yo sigo siento muy fiel... Al básico, que es el este sí. blanco.
1: Además, me parece que es el, el más bonito.
0: Bueno, y además es el genérico, ¿no? Es fortuna general, felicidad general, buena suerte general. Claro, tú imagínate
1: visto. que te compras uno para una buena suerte en algo específico, pero luego la tienes malísima en otra cosa, porque claro, está so, el descompensado, Está descompensado. Está descompensado. Está descompensado. Bueno, pues
0: entonces hay que comprarse uno de cada color. Madre mía. Yo creo que es el objetivo. ¿eh? Yo es creo lo que es que el buscan. objetivo. Sí. Eh, tenemos blanco, ¿vale? Ya hemos dicho, es el general, pero luego también hay el manequineco negro. Este lo hemos visto bastante. Bastante, que es para protegerse de la mala suerte de los espíritus malignos ¿no? de la mala fortuna, de, del mal augurio, de todo todo lo malo pues, ¿Y, lo, ¿Y cómo lo, de ¿y cómo lo hace
1: el manequineco negro? Porque claro, el manequineco negro sigue estando llamando con la patita, entonces es, llama con la patita al, al espíritu maligno y le sab... suelta un zurriagazo, también
0: así. O saca el sable láser y Y adiós ¿no? Eh, nos protege de lo malo, básicamente Digamos, el protector. Luego está el amarillo. Es verdad que en Japón podéis encontrar también el que es dorado. no Ese dorado típico de los barrios chinos. Aunque a veces los que hemos visto uh, son pintados de amarillo. No es este dorado un poco más metálico, sino uh -huh. pintado de amarillo. Que evidentemente... El color ya nos indica...
1: Que es para el dinero y la claro. riqueza, ¿no? Porque intenta simular el color de las monedas de oro.
0: Que eso se hace en la gran mayoría, como tú decías, ¿no? de, de amuletos. Cuando hay esos cambios de colores, el amarillo siempre va a ser el del dinero. Porque Totalmente. es lógico, es el color del dinero. ¿no? Luego tenemos el rojo. Ah, este yo lo he visto poco, sinceramente. Yo lo he visto poco también. Que es para protegerse ¿no? de las enfermedades. Trae salud. Con lo cual, si por ejemplo tenéis a alguien que está un poco malito o que siempre tiene problemas de salud en casa, pues le podéis regalar un manequineco de color rojo para que llame a la salud, ¿no? Y llegue la salud y esa persona, pues, no enferme tanto.
1: Luego hay uno que es en rosa, que ya os lo podéis imaginar, porque también pasa en el Daruma rosa, de color ¿Qué rosa. color?
0: A ver, este color rosa, ¿qué puede significar? ¿Qué puede ser?
1: Pues, trae suerte en el amor, hace que las relaciones de pareja, si ya la tienes, pues, sean positivas, eh, para tener, pues, eso, pues... Eh, romance
0: romance esto es hashtag piejuner total ¿eh? total total. bueno que si te abres un que perfil en una aplicación claro, de estas de si, pues... si te
1: abres un tinder a lo mejor no necesitas el manequín eco rosa
0: o a lo mejor sí a, a, mejor a, lo, mejor sí, exacto. Lo, a lo mejor es cuando más lo necesitas a lo mejor es cuando
1: más lo necesitas porque no sabes quién te va a dar el, el swipe, swipe. Este para, para, el un, para el lado correcto porque yo ya no sé cuál es el correcto se nota que no uso esto
0: mejor así me gusta eh, y luego tenemos el verde barra azul ya sabéis que los japoneses eh, estos dos colores como que los ven casi iguales, sí. um, que eh, se usa para todo el tema académico, tener suerte en los estudios, a veces se regala gente para exámenes concretos, ¿no? que tengan, al final lo que hace el manequineco es traer un poco la, la concentración y... ¿no? La... Oyes,
1: y si te ha salido mal un examen y vas a revisión y vas con un manequineco verde, el profesor... Te sube la nota.
0: Bueno, tú puedes culpar de, la, de las malas notas al manequineco. Dice, el responsable cel No ha hecho su trabajo. Él, yo sí lo he hecho. Súbame él... la
1: nota que tengo eco verde azul.
0: De <risa> no? Así que bueno, ahí tenéis un montón de colores para decidir yo sigo quedándome con el blanco. Sí. Aunque oye. Buscad fotos
1: si queréis, pero ya veréis que no son igual de bonitos que uno original en color A blanco. A ver, el negro
0: me parece muy bonito también, ¿eh? eh nah. Puede ser bastante llamativo. Los otros colores me dan un poco igual. Parece
1: Darth Vader vestido de con negro. Bueno,
0: yo ya he dicho antes que sacaba el sable láser para, no, no, sí, para deshacerse ahí de los malos espíritus, así que. Pero bueno, probablemente os estaréis preguntando. ¿De dónde sale este amuleto? ¿no? ¿Por qué esto del gatito con la patita levantada? A ver, vale. Al final siempre todos estos amuletos tienen alguna explicación más o menos lógica o más o menos creíble. ¿no?
1: Exacto. Y bueno, en muchos casos lo que hay también más o menos legendarias. Que, sí, que al final es lo que sí, es lo que es bonito también y lo que le permite dar un componen un, un componente casi. Eh, bueno, pues eso, legendario y un poquito de... De
0: tradición, de antiguo. Sí. Pero fíjate, hay teorías que dicen... Claro, estas son las menos populares porque son las menos atractivas para esta, para lo que tú estabas comentando. Porque son ¿no? menos literarias. O sea, lo es. que
1: nos gusta es algo que nos despierte la imaginación, que nos haga eh, trasladarnos a un pasado casi, pues eso, mítico.
0: Sí, pero fíjate que hay algunas teorías que hablan de que este gesto, claro, no el, el de llamar la atención de alguien para que venga, no ven, ven acá para acá, eh, pues era un gesto que hacían las prostitutas para llamar, para llamar a sus clientes en la calle. ¿no? De, bueno, en la calle, en ¿no?
1: los barrios, de, de, barrios placer, de placer, porque fuera de los barrios de placer no, no estaba permitido, pero cuando tú entrabas al barrio de placer, tú ya sabías a lo que ibas, pero claro, había varias casas, claro, entonces tenían que había llamar varios la atención. tipos de... Prostitutas, ¿no? De diferentes rangos y llamaban, pues se dice, pues de esta manera a los clientes para intentar atraerlos.
0: Pero claro, esto no vende bien. Esta, este origen, si es verdad, no vende muy bien. Entonces tenemos otra Exacto, leyenda. Si
1: es verdad, tú lo has dicho, porque solamente es una teoría es y trato. no yo está. No lo, no yo está, no lo creo,
0: eh. Yo no lo creo. Eh, Pero tampoco. tampoco pues la, la historia que es la más extendida, la leyenda que se cree que es el origen del manequineco... Um, bueno, también hay que cogerla con pinzas porque es eso, es una historia, una leyenda y os la vamos a contar, ¿no?
1: Y yo creo que nos la vamos a quedar todos nosotros y vosotros, los japonistas, porque aunque sea una leyenda, es bonita sí. y resulta... Encaja bien, además. Encaja sí. bien y, y te deja con una sensación de satisfacción.
0: Bueno, esta leyenda eh, la podéis encontrar mejor explicada, bueno, no sé si mejor explicada, pero al menos también explicada en el templo Gotokuji de Tokio. Luego, mejor podemos hablar de este templo. Podríamos
1: hablar de este porque templo. Porque es el
0: templo del Manekineko en Tokio. ¿no? Está ahí en Setagaya, en un barrio un poquito... Un residencial. Poquito,
1: sí, un poquito residencial a las afueras. A ver, las afueras de Tokio. Tokio es muy grande, ¿no? Mm. Realmente Setagaya es tan zona urbana de Tokio como el resto de Absolutamente. Tokio. Pero bueno, necesitáis tomar algunos trenes, metros y cosas de estas para llegar hasta allí porque no está en lo que consideraríamos el centro. Es decir, no está en dentro del círculo que marca, por ejemplo, la línea Yamanote, ¿no? que es lo que podríamos considerar el centro más céntrico. Sí,
0: hay que hacerse una pequeña... Excursión entre comillas. Sí, que... no se
1: tarda tanto, pero no. sí, pero requiere ¿no? una mini excursioncita.
0: Pues bueno, según la leyenda, en el siglo XVII, es decir, estamos en el periodo Edo, este templo pues estaba en una situación bastante precaria. No, eh, no, no tenía mucho dinero, tenía grandes problemas económicos y de hecho el, el monje del templo, el monje que vivía en este templo, ya era muy anciano, muy viejito, y compartía lo poco, muy poco que tenía con su gata, ¿no? La poca comida que, que conseguía ahí la compartía con su gata y así pasaban los días.
1: Pero entonces, un buen día, llegó un señor feudal, pues a caballo, pues con sus armaduras y esto, un hombre de gran fortuna que se llamaba Inaokata y fue sorprendido por una tormenta mientras cazaba. ¿Y Ajá. qué pasó? Pues que este hombre, este señor feudal, se refugió en un árbol cerca del templo para esperar a que amainara la tormenta. Fue entonces cuando vio una gata de color blanco, negro y marrón que curiosamente le hacía señas para que se acercara a la puerta del ¿Cómo templo. ¿Cómo le
0: hacía señas? Pues sí. le hacía
1: señas con la patita, indicándole, ven acá, para
0: acá. Ven, ven, ¿no? Sal de ahí, ¿no? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Aquí vas templo. a estar
1: a cobijo uh -huh. y vas a estar a salvo.
0: El hombre... Uh, se quedó, claro, muy sorprendido porque veía la gata realmente le estaba llamando, le estaba diciendo ven, sal Exacto, de ahí venga, y ven no, para acá te, no que hay prisa entonces él decidió hacer caso un poco también a su instinto cuenta la leyenda y dejó justo no el, el refugio que le estaba dando ese árbol se acercó a la gata para también verla mejor fijarse en, realmente me está levantando la patita y me está diciendo que, que vaya con ella justo en ese momento cayó un rayo sobre el árbol que le había dado cobijo. Claro, es decir,
1: es ¿no? que, claro, la gata le salvó la vida y agradecido por este hecho, pues este señor feudal donó al templo campos de arroz, que era al final, ¿no? Con moneda lo que de se cambio, medía claro. la riqueza uh -huh. en el periodo Edo, porque era lo más valioso y al final es eso, la moneda de cambio, les dio tierras de cultivo y además financió las reparaciones del templo para dejarlo en un estado fantástico y poco a poco el templo pues prosperó gracias a la ayuda económica de este señor feudal
0: bueno o gracias a la gata gracias realmente a la gata. no de oye el templo uh, cambió pasó de ser un templo muy pobre, con grandes dificultades económicas hacer un pueblo con sus campos de arroz, sus tierras de cultivo todo reparado, ¿no? Es decir adquiri adquirió fortuna tuvo prosperidad, todo gracias a que ¿no? esa gata levantó la patita, le dijo a este señor, ven, 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 sal de ahí de, del árbol, que ya verás tú que va a caer un rayo y, y te va a matar el señor le hizo caso y se salvó, pero además cayó el rayo, ¿no? Totalmente qué, bueno.
1: y claro, cuando la gata murió pues la enterraron de manera muy cariñosa y muy solemne también en el cementerio para gatos del uh -huh. templo Gotokuji. Y se creó el manekineko, esta figura de la que estamos hablando en este episodio de Japonesamente, en su honor.
0: Eh, me encaja mucho y es muy bonita la leyenda. Claro,
1: además es muy bonita porque... Estamos hablando del siglo XVII. Sí. Si hubiera ocurrido en el siglo XX, XXI, pues hubieran hecho un tren en su imagen, ¿no? Porque es que me recuerda mucho al Tamadén. Al Tamadén, sí. ¿no?
0: hicimos un episodio, ¿no? Del Tamadén. hicimos un episodio,
1: creo. porque claro, además, cuando murió la, la tama. pues le pusieron un santuario sí. en la estación, ¿no? Entonces, en la estación de Kishi. Sí, sí. Y el tren tiene la forma de gatito y cosas pintadas, eh, pisadas de gatito y muchos otros detalles. Al final, no es tan diferente. No. No, es aquí, simplemente adaptado al a los tiempo. tiempos
0: ¿no? aquí se le hizo ¿no? un poco ese salón que es el salón que podemos visitar en la actualidad en el templo Gotokuji todo un salón, que es el que habréis visto en un montón de fotos en, en Instagram evidentemente en japonismo también lo tenéis pero
1: las de japonismo fotos. son las más bonitas
0: <risa> eh, que es un montón de ofrendas ¿no? un montón de figuritas de manekineco de todas varios tamaños juntos. diferentes claro porque ahí es haces la ofrenda al salón, ¿no? Pides que ese gatito pida ¿no? prosperidad por ti o, o éxito buena suerte. Pero lo claro, que como sea. los
1: hay de varios tamaños diferentes, si pones uno pequeñito, ¿solo quieres que te dé calderilla? O... A ver,
0: es que el pequeñito no da más de sí, la patita le da lo que le da. Claro,
1: pero la moneda sigue siendo de 10 millones.
0: Ah, sí, pero casi no se los canjis, entonces no vale. La patita... Tiene que no, ser más grande. Claro, cuanto más grande sea ese manequineco. Como es
1: una ofrenda al final.
0: Claro, evidentemente más no abarca con la patita porque tiene la... Patita más grande, ya tiene una patorra, no una patita. Así que, ¿no? eh, pues, justamente en este templo, en el templo Gotokuji, es un lugar ideal para comprar manequinecos.
1: Exacto, ¿no? si tenéis esta duda de, oye, vale, me está gustando esto que estáis contando, pero yo quiero prosperidad en mi negocio o en Felicidad, las otras en la cosas casa, que hemos dicho que también sirve. Al final, la buena suerte te para vale todo. para todo. ¿Dónde me compro un manequineco? Pues, evidentemente, el templo Gotokuji es el sitio ideal.
0: Además, la visita es una maravilla. A mí este templo me encantó visitar. Nosotros lo visitamos en verano. Estaba todo el verde este eléctrico del verano japonés y recuerdo que tras pasar ¿no? la puerta principal eh, llegamos a ver la pagoda. Una preciosa pagoda de tres pisos que estaba rodeada de arces, todo eran arces Eso en otoño, pasa es que no nos da tiempo en este viaje Luis, pero en otoño tiene que estar, tiene que estar espectacular. precioso. lo que pasa
1: es que es un templo que engaña entre comillas, porque claro, el templo se le conoce por ser el templo del manequineco sí. y es verdad, pero la parte que hay dedicada al manequineco, ahora si quieres te dejo que lo cuentes tú un poquito no. más, es relativamente más pequeña, pero no porque sea fea o porque no merezca la pena verla, sino por lo que tú has dicho, es que el complejo del templo es grande, es grande sí. y tiene muchas más cosas que ver de lo que a veces se cuenta por ahí en las redes y en internet, porque es eso parece como que la gente que habla de este templo solo le interesa la parte del manequineco, que a ver, lo entendemos porque el templo es famoso por eso pero en serio, merece la pena que lo visitéis, aparte de por las figuritas de, de los gatitos y estas, estas ofrendas porque tiene, eh, tiene un montón de detalles, ¿no? Puertas el pagoda cementerio el cementerio eh, el salón de Buda, etcétera Es muy bonito este templo. Sí, a
0: mí me impactó mucho la pagoda de reconocerlo, no me lo esperaba para nada eh, y fue pasar la puerta y de golpe a mano izquierda ¡Pum! Aparece esa pagoda maravillosa uh, con todo, ¿no? Todo rodeado de arces. Que como nosotros fuimos en verano, estaba de ese verde tan, tan, tan mega intenso. Me impactó muchísimo. Luego el salón de Buda, muy chiquitito, pero muy bonito también. Y justo en el lateral es donde se encuentra toda esa parte dedicada a los manequinecos, ¿no? Que como os decíamos, pues la, la gente, los visitantes, los fieles, llamémoslo como queramos, compran bueno adquieren tampoco es el verbo adecuado eh,
1: hacen una ofrenda de, sí
0: deciden al templo, hacer una ofrenda al templo y el
1: templo les da una figurita de maniquí a cambio de su ofrenda a
0: cambio de la ofrenda y dejan esa ofrenda justamente en este lateral no en estos lugares eh, que está todo repleto de esos maniquíes un poco pues para pedir ¿no? la fortuna pero también a veces para agradecer Eso es. a las deidades, ¿no? al templo, al propio manekineko la fortuna que hayan conseguido, ¿no? Oye, me has apoyado durante mucho tiempo, pues muchas gracias, Pum, no, hago esta ofrenda, este manequineco lo voy a dejar aquí.
1: También se ven en este salón de los manequinecos, se ven las tablillas de madera EMA,
0: sí. que las hemos hablado
1: a veces en muchos templos y demás, que son estas tablillas donde por un lado tienes un dibujo y por el otro cada persona escribe un deseo que luego se lleva pues, a las deidades. Y en este caso, los dibujos, claro, pues eh, son de gatos, de maniquinecos. Y es curioso porque la mayoría de los deseos y oraciones que se pueden leer en las tablillas ema de este templo, del Gotokuji, en muchos casos están dedicados a los gatos que muchos japoneses tienen como mascota. Sí,
0: es, es curioso. Si os vais fijando, si leéis un poquito de japonés, vais a ver que hay mucho, mucho mensajito relacionado con... Los gatitos familiares, ¿no? Que mi gato eh, crezca sano y fuerte, o que la operación de mi gatito vaya bien, o no sé, ¿no? Un montón de cosas de estas. Estaba pensando, creo que hicimos un episodio, ¿no? De, de Tablillas, Emma, ¿eh? no me acuerdo. Ahora. Pues ahora
1: no lo sé. Sé que, que tenemos un que artículo súper sí. chulo en japonismo. Me quiero sonar, web,
0: Luis, me quiero sonar. Yo, diría vamos, que sí, yo, yo creo
1: que los japonistas que nos escuchan ya saben que tenemos la web, ¿no?
0: <risa> pues no sé, no sé. Siempre, de vez siempre, en cuando está bien repetirlo. Exactamente, exactamente. ¿no? Eh justo eh, detrás ¿no? de la zo esta zona del manequineco está toda la parte, el salón con las cenizas de los fieles del templo, luego está el cementerio, como decíamos, y diréis, vale, pero ¿dónde consigo, no?, justamente esta, estos manequinecos. Pues donde pues, siempre. Exactamente, os tenéis que ir a la oficina del templo, que se encuentra como en la plaza principal, donde está el salón principal, que probablemente es el edificio, el salón más feo de todo el complejo, sinceramente, sí. es un poco más, entre comillas, moderno. Os vais ahí a la oficina, encima tienen un... Un manequineco así de madera, donde te puedes hacer la foto ¿no? delante bueno, de la oficina. Y antes de
1: entrar a la oficina hay una máquina de bebidas. Estas también. máquinas que sabéis que ¿Es están verdad? absolutamente por todo Japón. Fijaos si están por todo Japón, que dentro de un templo tenéis una máquina de bebidas, pero los laterales están mm. decorados con una figura de un manequineco. Todo es como no podía ser ¿eh? bueno, de otra me manera. Me recuerdan
0: también a las máquinas de bebidas que vimos en Takasaki, eh, que ya sabéis que en aquí se celebra el festival del Daruma. no, Pues ahí y una tenían de las grandes Darumas, claro. Eh, sí, sí, es exactamente igual. Pues bueno, entráis aquí en la oficina y vais a ver eh, la exposición de los distintos manequinecos que tienen para ofrendas, no a la venta, ¿eh? para ofrendas... Con los distintos precios, no precios, no, con el distinto coste de cada ofrenda, ¿no? Es decir, lo que cuesta cada uno de esos manequines hablando en claros, diferentes tamaños. También aquí podéis comprar las tablillas EMA para luego escribir vosotros vuestros deseos detrás.
1: Y se puede también solicitar una cosa que a ti te gusta mucho, Laura. Sí,
0: el Goshuin. Ah, que contiene, como no, un gatito. Ah, el sí,
1: Goshuin, sí. por si alguno todavía dice me suena que esto lo habéis comentado alguna vez pero no me acuerdo bien son las caligrafías que te hacen en templos y santuarios que necesitáis una libreta especial no vale cualquier libreta que esto nos lo habéis preguntado Mucho, varias veces sí. en Instagram no podéis llevar una libreta cualquiera de casa y pedirle al monje hazme aquí el No hazme". Es una falta
0: de respeto porque además les ponéis en una situación muy complicada porque os va a decir que no. Decir que no, al final es un poco a veces ¿no? agresivo en Japón y diréis, pero qué piejos, ¿no? ¿Por qué hay que usar una libreta específica? A ver, normalmente las libretas que compramos normales pues tienen las hojas finas y aquí estamos hablando de caligrafía, tinta china y luego sellos de goma en este color vermellón que tanto me gusta a mí... Uh, no y, bueno, y también
1: porque estas libretas que te venden en los templos y santuarios pues están bendecidas por claro, el monje principal. Ver, tú ya, tú y ya te estás
0: haciendo a, a la parte folclórica, digamos, o a lo, ¿no? a lo que se nos cuenta, pero hay una parte práctica que sí la que es La parte práctica es
1: importante, sí. Eh,
0: realmente una libreta cualquiera, si sí, a veces nos pasa, tenemos algunas libretas que coleccionamos los sellos de goma que hay por las estaciones o los lugares así turísticos, y depende de qué libretas, si las hojas son demasiado finas se pasa la tinta a la parte ¿no? de atrás sí, sí, de la se, hoja, traspasa, sí. se traspasa, entonces es lógico que no quieran una libreta cualquiera y que te veas, bueno, que tienes que comprar esa libreta justamente en el templo también. Pero si
1: ya la habéis comprado al principio del viaje, o la tenéis de otros viajes que hayáis hecho, porque sabemos que muchos ya vais siendo repetidores, sí, sí. pues acercaos al Gotokuji, y aparte de la ofrenda del manequineco, que por cierto, os lo podéis llevar a casa, ¿eh? el hecho de que compréis la ofrenda en esta oficina del templo, no significa necesariamente que tengáis que colocarla en este salón del que es del que acabamos de hablar, porque pasa como con otros amuletos. Eso es. La, la Ema, por ejemplo, uh -huh. el Omikuyi, ¿no? Pues si os gusta mucho, lo compráis y os lo lleváis a bueno, casa. Tenemos
0: dos Ema aquí en casa, por ejemplo. Claro. Eh, totalmente. Este tipo de amuletos. Y, y esto lo dicen los propios los templos y los santuarios, ¿eh? Son los primeros que te dicen, te lo puedes llevar a casa. Puedes dejarlo aquí para que tu mensaje, ¿no? Se leído, sea escuchado por las deidades, pero también te lo puedes llevar a casa. Pues de nuevo un poco para lo mismo sin, para atraer un poco tipo la atención hay problema las o
1: sea en ese sentido no os preocupéis y cómo se llega además a este templo pues a mí me gusta mucho porque tiene una estación de la línea Setagaya que es una especie de tranvía sí no
0: Entonces, es un claro, tranvía como de los originales no no, no es
1: un tranvía de como el de 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 líneas, exacto de las líneas originales de tranvía que había en Tokio como en muchas otras ciudades eh, occidentales no a principios del siglo XX pero es, bueno, tiene, es de, de, de forma tranviaria.
0: Sí, y lo bueno es que una vez al día, que sepamos, ¿no? siempre hay como un servicio o dos máximo, sí. que está hecho por un tranvía que está todo decorado con imágenes de manequineco. ¿no? Para justamente hacer el guiño a que este tranvía pasa por cerca de este templo, el templo Gotokuji. Así Entonces, que
1: lo recomendamos para si queréis hacer algo diferente.
0: Y bueno, recuerda que en la estación había algunos coches de tranvía antiguos. un coche ¿sabes? de tranvía sí, antiguo,
1: ¿no? sí. Mm. En la estación del Gotokuji.
0: Que ahí subimos, ahí, estuvimos viendo. Nos hicimos
1: algunas fotos en este sí. coche antiguo de tranvía. Así que, así también, que bueno, si perfecto. sois frikis
0: aquí, fan with trains, frikis de los trenes como Luis... Pues bueno, podéis combinar gatito con... Podéis o debéis. Debéis, debéis. Pero, Luis, oye, es que el Gotokuji, lo hemos dicho, a lo mejor nos pilla un poco a desmano. Eh, ¿No puedo comprar manequínecos en ninguna otra parte?
1: Sí, hombre, claro. Eh, por ejemplo, os vais a Sakusa, ¿no? Una zona súper vale, de Tokio. Y en la calle Nakamise Dori, que es esta calle de acceso al templo Sensoji, está... bueno, vais a encontrar tiendas de todo tipo. Pero de lo que queráis y más, ¿no? Aquí Laura suele pararse mucho a comprarse en vez las galletitas estas de arroz, pero hay muchas tiendas que venden souvenirs, sí. souvenirs típicos porque conocen que mucha de la gente que pasea por esta calle, sobre todo fuera de fechas especiales como ¿no? el, la primera visita al templo Año santuario, nuevo. el en mm. Año Nuevo, que ahí sí que son prácticamente todos japoneses, pero fuera de estos momentos hay mucho turista. Entonces muchas de estas tiendas venden souvenirs típicos japoneses y uno de ellos es el Manekineko.
0: Diréis, pero es un sitio muy turístico, sí, pero igualmente también muchos japoneses compran ahí. Sus darumas, sus manequinecos sus Es que es historias. muy
1: conveniente, porque ¿Ya? está muy céntrico al sí. final. Y claro, está muy cerca de la estación de metro de la línea Guinza, ¿no? de la Sakusa Es que es fantástico. Entonces,
0: no tengáis prisa. Yo sé que el objetivo es llegar al templo Sensoji. Queréis visitar el templo perfecto, pero el camino de acceso, con esas casi ¿no? un centenar de tiendas que hay a ambos lados... ¡Ostras! ¡Disfrutadlo! ir mirando las tiendecitas, hay que sí si yucatas, que sí si kimonos, a ver, quizá no es el mejor sitio para comprar yucatas, pero bueno, ahí están. ¿no? Pero a
1: verlos haylos.
0: Hay un montón eso de galletitas en B, nosotros hemos probado un montón de galletitas diferentes porque te dejan probar, no si, si te muestras indeciso te dicen oye pues prueba estas, a ver si te gustan, prueba estas y, y acabas comprando evidentemente. Evidentemente. Entonces disfrutad mucho también de ese, ese, esa calle no esa
1: calle es, fa es fabulosa Ajá, pero bueno, ya. si no os decidís aquí no tenéis que ir muy lejos porque también en Asakusa a veces hemos hablado de que existe una calle llamada Dori uh -huh. que está especializada sobre todo en tiendas de restauración, hostelería, restauración sí tanto al por mayor, es decir, para aquellas personas que tienen un negocio de hostelería, un restaurante, una cafetería, etcétera, y quieren pues vajilla, homenaje, eh, todo tipo Ollas de accesorios, para efectivamente. Pero también hay una tienda que se llama Coide Shoten que está especializada en manekineco y los tiene de todos los tamaños, diseños y colores.
0: Molan mucho estas tiendas, porque ahí el problemón es decidir decidir qué manequineco quieres, porque hay, eso, porque hay ¿no?
1: muchísimos.
0: Y muchos diseños, al final, claro, el gatito, aunque sean todos blancos, por poner un ejemplo, eh, eh vamos a ver muchos diseños diferentes, uno bueno, más otro más Bueno, de kawaii, hecho, la tienda que vimos en
1: Onsen eh, es lo que tú dices. Había algunos que son quizás más con la imagen esta típica como el que se ha hecho popular en Occidente, de este doradito de los restaurantes chinos sí. y demás que es, bueno, realista pero un poco menos, ¿no? Es sí. más eh, la forma típica pero luego, claro, hay muchos, sobre todo estos que están hechos en cerámica, que están pintados a mano, pues que tienen caritas muy kawaii además, ¿no? Que, que dan ganas de abrazarlos casi y que, bueno, pues al final depende también de la de la visión artística del artesano que los ha pintado exacto,
0: el punto estético, ¿no? ahí es importante en Tokio también hay un barrio que de hecho es el barrio de los gatos si os digo, barrio de los gatos en Tokio, ya todos deberíais saber de qué barrio os estoy hablando, Yanaka la zona de Yanaka cerca de la estación de Nippori Uh, es muy conocida por sus gatos y de hecho, paseando por Yanaka, vamos a ver muchas imágenes de gatos, porque hay muchos gatos en el barrio. Exacto, Yanaka,
1: recordad que es una de las partes de esta zona más amplia, que es muy tradicional, llamada Yanesen. ¿no? Es. Entonces es uno de los tres barrios que, que conforman este Yanesen y es uno de los, además, más populares porque tiene una calle llena de tiendas con restaurantes, artesanía y de todo.
0: Yanaka Ginza es justamente esa. esa calle y ahí de hecho hay pequeñas esculturas de gatitos, algunos justo con la pierna levantada, la patita levantada Hay una también. tienda que te
1: vende como unos donuts que tiene colita, marcado ¿no? un, es que tienen la forma alargada como la cola de un gato y tienen marcados pues como pisadas de gatitos.
0: Sí, hasta tienen los colores, el diseño típico, ¿no? De los si fuera un gato cálico, alguno de ellos ¿sabes? y así. En fin, hay un montón de cosas relacionadas con gatos y evidentemente pues también hay ahí vais a encontrar diferentes tiendas de artesanía con manequinecos. Una de ellas, quizá la más destacable, sería Yana que tiene un montón de artículos, básicamente todos relacionados con la imagen, no el diseño típico de los manequinecos Así que, Yanaka, si os gustan los gatos y, y queréis algo de manequineco es un barrio que no os podéis perder.
1: Sobre todo, además, porque es una visita diferente, porque a veces piensas en Tokio, como esa gran ciudad llena de rascacielos, de neones y todo esto. Que lo esto, es? y Que lo es también, pero también es una ciudad donde tenéis pues estas pequeñas callejuelas llenas de tiendas tradicionales con casas bajas y con un ambiente mucho más tradicional. Sí,
0: porque yo recuerdo el paseo de Yanaka a Nezu que es otro de estos tres barrios ¿no? que tú mencionabas, dentro de este complejo del Yanesen que tú has mencionado, el Ya es de Yanaka, Ne es de Nezu, Sen es de Sendagi, son nuestros tres barrios y recuerdo el paseo de Yanaka a Nezu, de, de ir por una calle que no tenía nada, no había nada turístico, digamos que ver ahí, pero es Quizá de lo que más recuerdo de esa de ese paseo por toda la zona de es Luis Andagi, porque estaba llena de pescaderías antiguas, de carnicerías, de floristerías, es. cafeterías. No sé, había un ambiente muy de barrio y muy tradicional. No sé, muy bonito, ¿no? No, no, no tradicional de edificios del periodo Edo, no. Pero tenía un ambiente con ese toque a veces decadente, pero que es bonito. ¿no? Totalmente. No, me gustó mucho.
1: Pero bueno, si no vais a estar por Tokio o os apetece un manequineco y estás en otras zonas, pues también hay sitios donde poder encontrar. Porque claro, en Japón encontráis en muchas ciudades las tiendas donkey, Don Quijote.
0: Bueno, típica tienda en la que entras y no sabes cuándo vas a salir. No
1: sabes cuándo sales, porque además algunas de ellas están abiertas incluso 24 horas, que sí. son un... Peligro. Aquí tienen absolutamente de todo, desde KitKat de sabores, desde Calpis concentrado, desde disfraces de, de Halloween, de, de disfraces de Halloween, <ríe> eh,
0: juegos absurdos de cómo despiezar un atún, por ejemplo. Por ejemplo,
1: oh. exacto. Tenéis. Un montón de detalles y lo difícil es no comprar algo, pero pues entre las muchas cosas que tienen, pues también hay manequinecos.
0: Evidentemente, estos no probablemente no van a ser artesanos, no van a ser pintados a mano, ni mucho menos. Estamos hablando de un rango de precios también menor, bueno, pues, pero también está, está bien, ¿no? Eh, es un planazo ir al Don Quí, al Don Quijote. Pues lo típico, a veces nos preguntáis: oye, los templos cierran a las 5 o 5 y media qué hago por la tarde, porque claro, nosotros vamos con la mentalidad al final nuestra de las 5 son las 5 de la tarde, te queda toda te la queda tarde por delante horas
1: para hacer cosas con un montón de tiendas abiertas, etcétera.
0: Entonces, claro, pues ir, por ejemplo, después de que cuando ya han cerrado los castillos, los jardines, ¿no? Los parques, los templos, que dices, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Pues una buena opción es adentrarse, y este es el verbo correcto, adentrarse en una tienda Don Quijote en busca del manequineco. Acabaréis comprando el manequineco y tres millones de cosas más, pero, pero bueno.
1: Pero ya no es nuestra responsabilidad lo que hagáis a partir de ese momento. Y bueno, y si tenéis dudas, pues también normalmente podéis encontrar manequinecos en las tiendas de todo a cien. Como por ejemplo, Daiso, que es quizás la cadena más conocida y también más fácil de buscar. Hay un montón. Sí. Hay veces que dices... No sé eh, identificarlas, no sé encontrarlas, pero os vais a vuestro Google Maps del teléfono, ponéis Daiso y os va a encontrar un montón de Daisos alrededor de cer cerca de donde estéis. Pues Seguro si que hay uno cerca alguno. de
0: donde estás. Siempre hay uno cerca de donde estás. El Daiso sucede un poco parecido al Don Quijote. El Daiso es imposible entrar y no comprar nada. Yo alucino con Daiso, es una maravilla. Eh, a, mí, a mí me cuesta mucho, de hecho en los últimos viajes he intentado no entrar porque digo, no, no, porque la, lo vamos a tener un problema luego, no me cabe todo en la maleta, hay de todo y es una maravilla.
1: Exacto, pero bueno, luego también eh, tenéis un montón de tiendas de recuerdos, de artesanía y cosas así en las Monsenmachi, ah, estas claro. calles de acceso a templos y santuarios de, los que, de las que ya hemos hecho episodio sí. también aquí en, en el podcast. Porque al final es eso, muchos de los caminos que dan acceso a los santuarios precisamente, y templos, como son lugares de peregrinación de la gente uh -huh. porque van a pedir el favor de esas deidades o agradecer los favores que las deidades les han hecho, pues claro, toda la gente iba por el mismo camino. Entonces era el sitio perfecto también para que surgieran pues, todo tipo de negocios, desde lugares para quedarte la noche si venías de lejos, eh, restaurantes y también todo tipo de tiendas y sí, muchas de estas pues tenéis. Entonces, por ejemplo, eh, si vais a ver Fushiminari, ¿no? Buah,
0: exacto. Buen ejemplo. Yo creo que en Fushimi yo recuerdo tanto todo lo que son las callejuelas de las, donde están las uy, distintas estaciones de tren hasta llegar Eso justo es. al primer Gran Tori, ¿no? De entrada al complejo del santuario Fushiminari. Ahí hay un montón de tiendas de artesanía. Pero bueno, si te acercas
1: al Kiyomisudera, por ejemplo, Buah, en Kioto, pues también.
0: O Recuerdo ejemplo, ahora en febrero, cuando fuimos a Shibamata, por ejemplo, la también calle, la calle...
1: Principal de Shibamata, pues y, también todo llena de, de tiendas. había
0: un par de tiendas solo, únicamente especializadas en amuletos, que tenían manequín de todos los tamaños, Daruma también de todos los tamaños, tenían un montón de, de historias mmm, tradicionales, súper bonitas. O, o por ejemplo,
1: siempre, ¿no? si tú te acuerdas, también Laura, en Kamakura... Yendo hacia ¿Cierto? el santuario, el Kamakura Hachimangu, sí. ¿no? pues toda esa calle, eh, hay como un paseo peatonal en el centro, pero en los laterales está todo lleno de tiendas también de artesanía y de regalos. O la calle Komachi. Creo que estás
0: pensando más en la no, calle Komachi. No, estaba pensando ah, ¿no? en las vale. dos. Pues la calle Komachi, que es justo la que tomáis al salir de la estación de Kamakura, tomáis justo ahí esta calle que es 100% comercial, ¿no? perfecta Montenachi Ahí, hay un montón de tiendas de artesanía, por decir algunos ejemplos, porque hay un montón más. ¿no? Exacto, Entonces... siempre
1: donde encontréis una calle con tiendas de acceso a santuarios y templos, hay alguna de ellas. Vas a, va, va a tener un montón de, eh, de amuletos, pero de todo tipo, no solamente el manequineco, sino todos los que queráis. Y encima vais a poder comprar homillagues de estos, ¿no? Regalitos para sí. traeros de vuelta, pues como dulces, eh, galletas, chocolates. Y todo lo que queráis.
0: Así que, bueno, el manequineco un bonito regalo para uno mismo, pero también regalo cuando volvéis. ¿no? En Japón nosotros hemos regalado manekineko a Yo es que además siempre,
1: siempre lo digo. Cuando, es muy normal que cuando viajes a un, viajas a un país un poco diferente, ya sean familiares o amigos, te digan que les traigas algo. Y claro, traerles algo que quizás puedas encontrar en otros lugares, pues a veces demuestra... Poca, haber dedicado poco tiempo a comprar ese regalo, que y yo lo entiendo, pasa, porque estás de viaje sí, no y no tiempo. tienes mucho tiempo y dices, mm. madre mía, y tengo que comprar no sé cuántos. Lo bueno de este tipo de amuletos como el manequineco es que podéis comprarlos pequeñitos, con lo cual no os gastáis demasiado dinero, pero encima cuando lo, cuando lo regaláis a estos amigos y familiares, les podéis contar esta historia que os hemos contado en este episodio de cómo se origina el manequineco y le da una parte eh, más especial todavía el regalo.
0: O directamente les podéis dar, les podéis decir escúchate el japonesamente número, ya no sé qué bueno, es, 60 ver. creo que estamos el japonesamente 60 y ahí entenderás muy bien este Oye este mira, regalo, así ¿no? nos
1: hacen un regalito a nosotros también.
0: Exacto, ves, el ¿Ves? de su estamos el estamos poniendo
1: la, la patita. Escuchadnos escuchadnos.
0: Bueno ya veis, lo podéis comprar en un montón de... Estaba ahora pensando, perdón, ¿eh? Eh, en, ti... en las Shotengai de Kioto, por ejemplo, especialmente en Teramachi, eh, claro. también hay un montón. Por donde está ahí? el mercado de
1: Nishiki. Sí,
0: todo eso está lleno de tiendas también de artesanía, de recuerdos, toda la parte centro de Kioto, donde está también la zona del de museo de artesanía. no En fin, que lo tenéis en mogollón de lugares, es imposible ir a Japón y no ver manequineco, ¿no? y no tener la tentación al final de comprar algún eco. Yo lo tengo apuntadito, Luis, porque quiero pues uno. Pues lo haremos más en grande. este
1: próximo viaje y Así ya que... os pondremos fotos para enseñároslo, pero bueno, Laura, hemos quedado, no se nos olvida, que a vosotros seguro que tampoco, que tienes que salir en vídeos en las stories de Instagram en, haciendo el movimiento con la patita. Bueno, eso
0: no hemos quedado en nada. Eso hemos lo has quedado dicho en eso, muy tú bien. Y yo bueno, no pues afirmado. nos escuchamos
1: en el próximo episodio.
0: <ríe> ¡Mátame!